0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti 1630.
1: Rico, esto Sin Miedo de Noti 1630. Soy Alex Delgado. Ya estamos en vivo aquí desde el Hotel Caribe Hilton donde se está llevando una actividad muy importante. Y me encuentro con el licenciado Carlos Rivera que hoy está en sustitución del de compañero senador. Eh, el, el Carmelo Ríos, licenciado Carmelo Ríos, que está en una actividad, un compromiso que le surgió eh, en esta semana. Así que le agradecemos al licenciado Carlos Rivera que esté
0: aquí con nosotros. Saludos, buen día. Como siempre, un privilegio estar con ustedes y, y sustituyendo, obviamente, al, al senador Carmelo Ríos. Y aquí, en, notifico, en la actividad aquí en Puerto Rico es el Insurance Conference desde el Hotel Caribe Hilton. Eh, que tiene una actividad aquí en el día de hoy.
1: Debidamente eh, anunciada la actividad de la Cámara de Comercio eh, en el día de hoy que se está llevando aquí en el Caribe Hilton. So, eh, y nada, Carlos, eh, todavía sigue siendo tema, eh, el, el mensaje del gobernador sigue trayendo eh, discusión y análisis. ¿Qué te pareció el mensaje?
0: Bueno, yo creo que el gobernador trató eh, en un corto eh, tiempo, porque también hay que ser justos con esto, un mensaje de, de un gobernador, independientemente de quien sea, trata de dar unos datos que son relevantes, es imposible en el espacio de una hora y media, dos horas quizás, a lo sumo, poder exponer todas las situaciones de, de un gobierno y de un país. Eso era lo que yo
1: planteaba ayer precisamente. Eh, Bien un difícil, poco, un O sea, como tú, el, porque por ejemplo anoche teníamos el, en el programa de televisión, teníamos al... A, al presidente, teníamos médicos, sí. ¿verdad? No, teníamos maestros, teníamos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Todos estaban quejándose porque no tocaron los temas que ellos querían o porque eh, no profundizaron, lo, no no, profundizaron so, y ni dieron detalles de, de, de los sectores que ellos ¿verdad? Tienen, tienen intereses. Eh, y entonces, pues, ¿hasta qué punto un mensaje Estado es algo relevante ya para el país? Cuando uh -huh. tú quieres informar coges ese escrito, lo publicas y ya digo, la constitución manda sí. que sea de esa manera, que el gobernador vaya a Capitolio, que exprese su mensaje pero realmente es un mensaje que, que yo creo que no cumple mucho en términos bueno. de y más en la era de la información donde estamos que tú tienes distintas vías para para, para el, ¿verdad? Este, así que en ese sentido, yo honestamente creo que estos mensajes no cumplen ningún fin. Los que siguen al gobernador de turno, chiji, que qué bello, todo. entonces los que, los que están en contra del gobernador, pues entonces buscan cualquier este, detalle. Los de la Universidad de Puerto Rico, no, porque eh, fue muy poco lo que habló de la Universidad de Puerto Rico. Ok, ¿cuánto tiempo era suficiente? Era la pregunta. ¿Cuánto tiempo era suficiente para...?
0: para poder sí para de alguna manera y, y es lo que menciona yo creo que se convierte en algo subjetivo porque cada uno piensa bajo su criterio correcto su cada cual tiene sus que prioridades que no. correcto. yo
1: tengo unas prioridades tú tienes otras prioridades. Todo el mundo tiene sus prioridades entonces yo me voy a quejar porque no atendió mis Mi prioridades. prioridades y tú Pero, te vas a quejar porque no atendió las tuyas y, y sabes todo el mundo se va a estar quejando de algo
0: no va a haber consenso yo creo que el mensaje del de un gobernador debe resumir a Pueblo de Pájaros, es un snapshot, quizás una, una idea de cómo va la situación de gobierno. Así que es imposible poder atacar todo, todas las áreas. Yo, en, en mi caso en particular, cuando estuvimos en el programa de, de pelotadura, yo mencioné que el área de salud, pienso que, ¿verdad?, que pudo haber indagado un, un poco más. Mencionó la parte de Medicare y otras áreas, pero yo creo que eh, la idea de un, de un mensaje del gobierno es dar la situación de estado del país de manera general. Coincido contigo de quizás postear esa información a nivel de las redes sociales o a nivel de una página de internet. Pero también hay una problemática, vale, y lo que está ocurriendo es que las personas no ¿verdad? no leen o de alguna manera no accesa a esa información. Y a manera de ejemplo, ocurre con el plan fiscal, eh, los planes fiscales del gobierno de Puerto Rico, que es lo que la Junta establece que el gobierno de Puerto Rico va a hacer. Eso se publica en las páginas de internet y, y yo me atrevería a decirte que si uno pregunta por ahí si alguien ha leído el plan fiscal y sabe lo que tiene el plan fiscal, muy pocas personas lo han leído y lo han visto. Así que también hay un problema de que de alguna manera que la ciudadanía no se involucra en la cosa pública y no busca la información.
1: Bueno, Carlos, ayer trascendió eh, una información del Departamento de Educación. Una dependencia con 4.8 billones de presupuesto y lleva dos años sin pagar la renta de, de, la, de las oficinas centrales. Uh -huh. eh, ciertamente hay temas mucho más relevantes del Departamento de Educación eh, que atender, uh -huh. pero ¿por qué es importante tocar esto? Porque si no puedes en lo menos.
0: En lo más estás colgado.
1: Imagínate <risas> en lo más. Dependido. O sea, si tú no tienes la capacidad de pagar a tiempo tu renta, eh, que eso es algo sencillo, elemental, ¿qué capacidad tú tienes para manejar la educación de todo un país.
0: Bueno, Alex, Alex, y yo voy más allá, esto no es exclusivamente de, nada más del Departamento de Educación, yo creo que esta es la crítica muchas veces del gobierno, en lo lento en lo que procesa la factura, en lo lento en que procesa la contratación gubernamental, y precisamente por eso, cuando uno habla a veces hasta con eh, patronos o, o gente que da servicio en el sector privado, dice, ¿sabe qué? En gobierno yo no le doy servicio. no pienso dar servicios al gobierno porque es lento, no paga, la contratación no se da. Así que en el caso del departamento de educación, yo tengo, mi mis feelings, porque ciertamente demuestra que no, que no han podido trabajar esto correctamente, la parte del, del arrendamiento. Pero también, ¿qué ha pasado con esos funcionarios? ¿Por qué esos contratos no se han renovado? ¿Cuánto han tardado en pagarles? Que, que escuché, creo que salió en la prensa, que ya el contratista también demandó. Precisamente porque estuvieron usando las facilidades, no les renovaron el contrato, pero usar hubo ¿verdad, un enriquecimiento de parte del, del gobierno, que eso es otro asunto desde el punto de vista legal. Que, que yo creo que debe cambiar. pero bajarse. ahí
1: ahí eh, el arrendatario está en las de perder Sí. Porque punto, porque la ley dice o sea por más que él demande por más que él, de, o sea que va a demandar, que le paguen, que si la ley dice que si no hay contrato, el gobierno no, no tiene no, por qué tiene que pagar.
0: Que pagar, correcto eso es lo que dice la ley, lo que dice la jurisprudencia y en ese sentido, yo tengo que decirlo eso también tiene que, que cambiar, porque eso opera en contra del gobierno, porque precisamente, ¿qué hacen los contratistas? no me renovaste el, el contrato pero entonces muchas veces se le pide, mira, necesito no me no me desalojes porque tengo que sacar los empleados, voy a hacer sí, el servicio tú
1: por, por bregar por, este y por mantener una relación saludable, saludable, estable. Bueno, pues está, pero al final del día te estás pegando el, el tiro, eh, el pie, te estás pegando el tiro y por más que tú demandes, si no había contrato, tú estás en la de perder.
0: Pero precisamente por eso es que entonces la gente en el sector privado dice, pues yo no hago negocios con el gobierno porque son mala paga no hacen los contratos a tiempo y lo que y al final del, del día se perjudica a la ciudadanía porque menos contratistas quieren dar servicio al gobierno de Puerto, Ahora, Puerto Rico. Ahora, ¿por
1: qué no se reno, renovó el contrato?
0: Esa será la otra pregunta. O sea,
1: ¿por qué no se renovó el contrato? Por la misma ineficiencia del gobierno que hasta de revisar un contrato para renovarlo, se perdió en esa burocracia o es que habían había unas disputas eh, en, en las cláusulas del contrato. Habría
0: que ver qué fue lo que ocurrió. Yo escuché de manera extraoficial que también hubo una situación con la Junta de Supervisión Fiscal. Recuerden que ahora, como si no hubiese burocracia suficiente en el gobierno, ahora le añadimos la capa de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que cierto tipo de contrato tiene que ir a la Junta.
1: Sí, pero al, o sea, es un contrato que se renueva y a grandes rasgos yo supongo que no hay grandes cambios salvo la parte económica Correcto. y detalles así. Pero no, no es que, o sea, no, no, no es que se cambió un contrato en un 80% sí. y fue tan eh, drástico el cambio que la Junta dijo, espérate, esto es otra cosa.
0: Pues habría que ver, realmente desconozco cuál fueron los detalles, pero hay que indagar precisamente Digo, qué ocurrió. También
1: ahora aquí la especialidad es echarle la culpa a la Junta ah, a todo bueno, lo sí, que a, se pueda. A la, a la
0: Junta es todo es echarle
1: la culpa a, la, es a la Junta. Carmelo estuviera aquí, ya tú sabes. Pero, este... pero
0: independientemente de eso, eh, tiene que haber, coincido, tiene que haber eficiencia del gobierno, independientemente haya junta o no haya junta, ese es el proceso, iris Guariris, pero tenemos que entonces llevar la maquinaria, moverla para aprobar el contrato, para renovar. ¿Qué está pasando con esos funcionarios que trabajan con esos contratos? ¿Qué hicieron? ¿Qué gestionaron, hicieron? Todo eso hay que verlo. Ahora,
1: en, en tu análisis, si, si es un issue de contrato, de que no había contrato, de que todavía se estaba negociando el contrato ese dinero es altamente probable que lo perdió el contratista. Sí, lo perdió
0: el contratista porque lo que dice la ley y lo que dice la jurisprudencia es que si no hay un contrato registrado en la oficina del contralor, firmado, que cumpla con las garantías, ese contratista no cobra, aunque haya dado el servicio. No importa si dio el servicio, en este caso dio el local. Yo creo que verdad que ese tipo de, de legislación, yo sé que busca proteger la corrupción y otro tipo de cosas, pero tenemos que también remirar esto porque lo que está, lo que va a seguir ocurriendo es, menos contratistas van a querer dar servicio al gobierno de Puerto Rico. Y en
1: este caso, el, el, ¿el gobierno, esta no es la única facilidad que tiene arrendada con, con, con esta empresa?
0: Entiendo que no. Eh, así que el, también esta empresa puede decir, ¿sabes qué? Pues yo, mis contratos, no, lo, no voy a seguir dándole servicio. Eh, o no voy a seguir arrendando locales. Eh, así que sí, puede haber una consecuencia, a ver, a ver a qué ver finalmente qué ocurre. Y también ver la demanda, ver qué cambios, si alguno ocurre, pero le, le auguro pocas esperanzas a que pueda prevalecer.
1: Bueno, en otro tema, eh, ayer el... En, precisamente en el programa Jugando Pelotadura eh, trascendió que el alcalde de Ponce estaba reunido yo no sé si era una reunión de emergencia o okay, qué a nivel político una reunión a nivel político en Ponce eh, ¿qué ocurrió allí? bueno, cuando llegaron los medios se le preguntó al alcalde porque había trascendido información de que agentes federales habían eh, visitado el municipio y que habían requerido información cuando los medios se enteran de esa reunión del alcalde en horas de la noche llegan a donde está el alcalde reunido y este eh, pues los atiende cuando se le pregunta si era cierto que iba o que habían eh, visitado la facilidad del municipio agentes federales requiriendo información él dijo no tengo comentarios esa expresión se utiliza cuando tú no quieres decir que sí <ríe> porque si si, lo, si, si trasciende que agentes federales visitaron el municipio y requirieron documentos y eso no es cierto al alcalde le conviene decir qué? Rápido que que mejor. eso no es cierto Correcto. no hacer una, una contestación que deje la duda él sabiendo que era falso que deje la duda de, o, o la posibilidad de que sí en la, en la mente de, de la ciudadanía así que yo tengo que presumir y esto es una especulación de mi uh -huh. parte, ¿verdad?, que sí fueron visitados por agentes federales y que sí le requirieron documentos a, al municipio de Ponce. El alcalde dijo que no va a renunciar y aparte de que no va a renunciar, rechazó la designación por parte del presidente de su partido, José Luis Dalmau de un delegado presidencial para que tome control de la cosa política a nivel municipal. Uh -huh esa figura, ese, ese delegado presidencial era el ex juez Carlos Vizcarrondo quien al pasó? escuchar al alcalde decir públicamente que rechazaban su designación y no solamente que rechazaban su designación sino que el, el liderato del comité local del Partido Popular en Ponce determinó que el alcalde va a seguir siendo el presidente del partido a nivel municipal y, y que seguirá siendo a nivel político la figura que determina cómo se hacen las cosas, pues entonces Carlos Vizcarrondo dijo, bueno, pues, ¿qué, qué, qué rol voy a jugar yo allí? Que yo compongo aquí. Que yo así? compongo aquí. Y le envió una comunicación al presidente del partido eh, diciéndole que no estaba disponible entonces, bajo esas circunstancias, para eh, ser delegado presidencial del Partido Popular en el municipio de Ponce. Esto eh, crea otra crisis para el presidente del partido, porque prácticamente... Le están eh, lo están desautorizando, no, de un no presidente reconoce, municipal no, no reconoce, reconoce su autoridad, exactamente no reconoce su autoridad para eh, política para designar un delegado eh, presidencial. Cuando Alejandro llegue, pues quizás no, no, nos puede explicar en orden jerárquico qué poder uh -huh. tiene uno sobre el otro, el presidente a nivel de partido, eh, a nivel de isla versus eh, o sobre un presidente a nivel local. Uh -huh. Eh, pero esos son los muñequitos en Ponce, siguen complicándose eh, o sigue complicándose el panorama para el alcalde Luis Rizarri Pagón.
0: Definitivo, y, y algo que hay que señalar y puntualizar, cuando las autoridades federales van a requerir la información para que le quede claro a todo eso va con un supina, o sea que cuando va con un supina significa que ya hay un caso, una investigación criminal en curso, porque cualquier agente federal o cualquier agente de ley y orden no puede ir por ahí a pedir, mira, dame los documentos si no hay una investigación criminal detrás. Así que, si van, fueron a requerir información al municipio de Ponce, no quede duda que hay una investigación criminal que se está conduciendo. Claro, en, en, que
1: hay una investigación criminal no quiere decir que va a concluir correcto, en una acusación. Correcto, es una investigación, investigación para saber si ocurrió algo. Le e ilegal.
0: Corroboraron información. Ahora, ¿eh? también
1: se dice que cuando los federales llegan a un lugar a pedir una información, es que ellos saben lo que están ah, buscando, no, ellos, están ellos saben lo que hay ahí.
0: Están corroborando la información. Y,
1: y llegó Alejandro. Está por aquí. Alejandro, buenos días. buenos
0: días. Buenos
1: días, encantado de estar con ustedes. Mira, ni se afeitó.
2: Ni, no le, corriendo, corriendo, <risa> corriendo para llegar era para ver aquí. si pasaba desapercibido <risa> de la manifestación <risa> sí pero <risa> la barba y, la, y el, el chaquetón no combinaba y dijeron no pero, pero, está, pero está, aclaramos <risa> que no
1: fue que la manifestación te hizo llegar tarde no estuviste no, 15 minutos. No, no, Entraste rápido. No, no es le, que le
2: hice un bypass a la no le manifestación. Le
1: <ríe> como hicimos todo y como está haciendo todo el mundo. Ahí está el derecho a manifestarse. Y hay que vi Ahora lo que vi fueron figuras del PIB y de Victoria Ciudadana. Sí,
2: el Movimiento Independentista.
1: Correcto, uh -huh. correcto. Este, así que, nada, pero no es, lo que pasa es que para acceder al Caribe Hilton es una sola entrada, y entonces cosas. tú pones cuatro personas con una valla y ya, ya y, ¿sabes? Y que sea
2: el movimiento independentista, lo cual no descualifica que sean buenos o no, malos fundamentales. Claro, y no, es, y, no es, y no es tampoco
1: que hayan tres o cuatro personas, y, y yo, pasé, ¿no? yo creo yo pasé, que había, no sé, 50, 60 personas quizás. Y
0: yo pasé mi vehículo por ahí, se digo, todo está en orden, así que están así. Sí, pero bueno. tú entraste más pacífica, temprano y, sí, más y eran temprano. médicos. Sí. Y, y después llegaron los y, partidos y, y, políticos. Y la realidad es que están haciendo su manifestación de manera pacífica sí. y eso hay muy que protegerlo bien, y hay que respetarlo. Ahí está, y pero nada,
1: ellos hacen sus manifestaciones, nosotros entramos de todos ah, modos, ¿de así que cada cual pues cumple, cumple sus rol. Sí, uh, su rol. y por
2: el movimiento de presupuesto que ha llegado el gobernador. Sí, Mira, sí ya, el gobernador, acaba no, no, no de llegar el gobernador
1: de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Aquí está actividad de la Cámara de Comercio. Eh, va, vamos a ver si podemos. Si para, se detiene, ya, vamos a ver si se detiene a saludar a <risa> un exgobernador por lo menos.
0: <risa> estamos aquí en
3: Notiuno en vivo.
1: Gobernador Pedro Pierluisi. Buenos días, ¿cómo Hola, está, gobernador, Alex? gobernador?
3: Carlos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Saludos. Gobernador García Padilla. Sí, ya, gobernador. ¿Qué bien? Están aquí tempranito. Eso es así. Qué estamos bueno, temprano. qué bueno. ¿Cómo
1: se siente después de ese
3: mensaje? Muy bien, muy bien, contento. ¿Satisfecho? Sí, hay, hay mucho taller por delante, así que estamos listos.
1: Pero hay muchos que no están satisfechos con el mensaje. Bueno, Se quejan a... de que usted no profundizó en estos temas, que no tocó otros temas. No,
3: parece que no vieron los mensajes de en otras administraciones, porque este ah, mensaje ya, fue. Ya, 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 ya bien. Ya, bien fue a bien, la yugular, bien, fue oye. Más detallado, oye. Ya, que, dicen que el que son da son primero da dos ya. veces, Alejandro. Fue detallado. Ya me quedo
2: aquí con el micrófono.
3: Fue, fue más detallado que nunca antes, ¿no? Cada cual tiene su estilo, el mío es trabajar y ahí lo que yo di fue unos datos que todavía es la hora que nadie ha podido refutar. Así que, eh, lo importante es que se siga haciendo esa obra, que se está haciendo. Y como dije ayer, miren ustedes que son analistas, esto a mí hasta cierto punto me causa eh, broma, para mí es gracia, o sea... Algunos vienen y dicen, no, es que el crecimiento económico del que habla el gobernador tiene que ver con los fondos federales, pues entonces esto es artificial, y dicen eso, y después los mismos, o si no otros, pero dicen, no, porque es que esta, la reconstrucción no se está dando es que los fondos federales no se están desembolsando, ven acá. O te peinas o no, te hace rolo? Yo, exacto, la contradicción está. Si los fondos federales son uh -huh. los que están supuestamente impulsando la, la economía, pues esos son fondos que se están usando o sea, en la reconstrucción. Claro. Están confirmando la reconstru la, reconstru la reconstrucción se está dando. Entonces, lo otro que voy a decir y cierro con esto, es que, no, que me dejas que hacer una pregunta más, por favor. Hay que recordar que hay mucha obra que no es visible, pero se está haciendo. Cuando tú pones un alcantarillado, ¿quién lo ve? O un acueducto, nadie cuando tú cambias líneas de esas eléctricas eh, eh, postes y eso, eso casi no se ve tampoco, pero se está haciendo entonces por otro lado eh, eh, lo importante es que sigamos haciendo proyectos de vivienda, por ejemplo. Entonces veo la crítica ahora también, es que es una cosa increíble. Viene el presidente del Senado. Ah, no, que están saliendo muy caras esas unidades. Yo digo, pero si eso es un programa federal. Ahí no hay fondos del, del pueblo de Puerto Rico y es el programa, es el, es el gobierno federal que lo reglamenta. Y son unidades que se sacan del mercado, son unidades que están ahí dedicadas a alquiler a bajo costo por 30 años. O sea, que sí, son buenas y tienen todas las comodidades, pues enhorabuena. En vez de celebrar, son 3.500, por cierto, que están en el, en el, el, ahora mismo en camino de ser construidas. Así que, otra vez, siempre van a poder encontrar algo pero yo no me voy a distraer, yo sigo para Gobernador, breve, brevemente,
1: no. ayer trascendió en las noticias en tele que la investigación sobre los Pierluisi, Walter Pierluisi, por los contratos en vivienda se estaba ampliando eh, y que incluso pudiera ser cuestión de tiempo de que pudieran arrestarlos. Usted, horas antes en su mensaje, dijo que usted apoyaba las investigaciones y las actuaciones de autoridades federales y estatales sobre las Actos corruptos y llamó la atención que destacó sin importar quién sea,
3: aunque sean familiares. Bueno, sí, porque es que, por cierto, en toda familia hay personas que cometen errores. La mía no es una excepción. Entonces, yo no tengo el detalle de eso y no, no tengo conocimiento de ese asunto. Lo que sí vi. O sea, es pura que ca fue lo casualidad. Que, lo que sí vi. No, no es casualidad. No es casualidad. No me, que, me
1: refiero a que a su discurso con lo que se publicó después.
3: Bueno, lo que sí, digo usted no tenía es, lo, conocimiento. Lo que, lo que digo es una gran verdad, eh, que es, aquí no hay impunidad, no importa quién tú seas, a quién conozcas, eh, de dónde vengas, de quién eres familia, qué cargo. Olvídate de eso. Esto, esto es cero tolerancia a la corrupción y aquí no, todos estamos en, la, en el mismo barco en contra de ese mal. Bien. Lo que sí digo, y, y yo sé que todos se van a identificar con esta aseveración, es que en toda familia tú vas a tener a alguien que falla, y yo como familiar, si eso ocurre en la mía me va a penar pero vuelvo y digo como gobernador esto es cero tolerancia, no hay excepciones si pasara que yo no tengo el detalle que fallaron esos primos eh, eh, míos pues entonces van a tener que responder lo que sí voy a decir a nombre de mi administración es que en mi administración tan pronto se detectó una irregularidad en la empresa eh, eh, de mi primo Walter Pierluisi, se tomó la decisión allá en Vivienda, administración, la Administración de Vivienda Pública, de cancelar ese contrato. Y esa, esa empresa lleva dándole servicios al gobierno de Puerto Rico hace más de dos décadas. De hecho, Muchas bajo gracias. la administración de Alejandro sí, también. Sí. O sea que nada, Pero, pa, gobernador, no, voy para, no, para, para no, adelante, para no... como dice mi equipo no hay
2: quien nos pare. <risas> para, solamente el, 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 en cuanto al tema de, la, de los fondos federales, que la crítica mía no, no, no es tal, es que los fondos se utilicen para que se cree generación de riqueza permanente y cuando esos fondos de reconstrucción ya no estén, se siga creando riqueza. Ese ha sido, ese well, ha sido Eso comentario. es un
1: buen planteamiento. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. gobernador, gobernador que tenga un excelente gobernador, día. Buen día. Bueno, acaban de escuchar al gobernador de Puerto Rico. Bendito que lo, lo paramos aquí un momentito para, para saludarlo. Aquí, para seguro. saludarlo, pero mira... Es in
0: indispensable no, no, la, la prueba. Está la
1: es la vena. <ríe> Alex Delgado, del no, uh, <ríe> de <con> el brazo, <ríe> pero, con el
0: todo con todo.
1: <ríe> pero este, va, vamos a coger eso de, de, de lo que trascendió ayer. Eh, pero Alejandro, que, estamos a, a, tocando el tema del el caso del alcalde de, de, Ponce, de Ponce y sí. lo que, lo que trascendió anoche, eh, pues que él ni negó ni confirmó, dijo no tengo comentarios sobre la información de que ayer autoridades federales visitaron el municipio y requirieron documentos dijo que no va a renunciar eh, y no solamente que no va a renunciar sino que rechazan la designación de un delegado presidencial en Ponce que fue la designación que hizo José Luis Dalmau de Carlos Vizcarrondo Correcto. y que el comité determinó que Luis Pavón Irizarri va a seguir siendo el presidente uh -huh. que no necesita un delegado presidencial Carlos Vizcarrondo ante esa situación le comunicó al presidente del partido que entonces no está disponible para Mira, ser delegado presidencial. Va, va,
2: varias cosas. Do, los dos temas, por separado, porque me parece que son distintos. En cuanto al primer tema, el, 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 aquí no ha habido nadie ni acusado. O sea, que un mero una mera especulación pública no puede hacer que una persona electa por la democracia renuncie. Si él dice que no cometió ilegalidad, ¿por qué tiene que renunciar? Y ese planteamiento yo lo he sostenido cuando se trata de casos de, de personas del otro partido también. O sea, que estoy siendo consistente. O sea, lo que no puedo yo hacer, como hacen alguna gente, y por supuesto no me refiero al secretario, pero particularmente sí. gente en la esfera político-electoral continuamente, es que cuando es del otro partido, tiene que renunciar, cuando es de mi partido, se lo tienen que probar. Entonces, me parece... Está hablando
1: que de Mariana Nogales, caso de Mariana Nogales, por ejemplo.
2: Mariana Nogales, o en el caso de Héctor Martínez, yo siendo candidato a gobernador, entendía que era un caso malo y la historia me dio la razón. Uh -huh. en el, de hecho, digo o, más, o, o, en la primera acusación... O en el de caso
1: de, a... de, de hostigamiento del PIB. el Correcto, caso de hostigamiento bien, entonces, del, del PIB. Ahí otro. no, ahí era... Eh, eh, ah. Había que probarlo, ahí nadie tiene que renunciar. Nogales, no uh
2: -huh. que renunciar. En el Mariana Nogales no tiene que renunciar. el caso de María de Lourdes no tiene que renunciar. Pero... Pero en este caso tiene que renunciar porque hay una especulación. El alcalde dice que no, es que se defienda. Si hay una acusación, bregaremos con el tema. En cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, yo veo a incluso a algunos buenos amigos de Ponce, hoy en la radio, serruchando palos. Personas que lo único que han hecho es serruchar el palo desde que se fueron de, de las posiciones públicas. Pues, mano, eso no está bien. Oye, si decidieron retirarse, que se retiren. Si quieren aportar, que aporten para bien. No, Que no comparezcan solo para criticar.
1: Sobre... La designación de Carlos Vizcarrón. No, ahí va, pero cuando regresemos de la pausa. Muy <risa>
0: bien. Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de noti 1 630 Del municipio. Ya a llegué, 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 ah, llegué. Llegó, de <risa> otro, otro café porque uno no es suficiente. Me
1: tumbaron un café.
2: No, y, y, y ya, pero quedan todavía allí de esos este, rosquillas de esas.
1: Sí, me comí como 10.
2: Ahora se ha comido sí, como 10. Van a tener que
1: ir a
0: tomar el plato. Van a tener que, que, la... que suplir más, más rosquillas.
1: Bueno, este Alejandro, eh, el, eh, tu comentario sobre el presidente del PNP en, de PPD en Ponce, Luis Rizarri Pavón, uh -huh. rechazó la designación de un delegado presidencial y Carlos lo dice: Entonces, pues. Si, si no me quieren allí pues me voy.
2: Recapitulando en cuanto a, a, a la petición esa de, de sobre los señalamientos que se hacen en, en contra suya. Él dice que no lo, que no lo hizo, pero pues él, él con su conciencia, si no lo hizo, que se defienda. Sí, porque, uno, porque, de nuevo, la democracia no puede ser tan vulnerable para que un rumor, en algunos casos, como dice Alex, sirva para que venga y le pida la resolución a las personas, si ni siquiera lo han acusado de nada. Ahora bien, dicho eso... En cuanto a la delegación de un delegado presidencial, ahí, en esa, no puedo estar de acuerdo, porque no es prerrogativa del Comité Municipal del Partido Popular en ningún pueblo. O sea, en ningún pueblo el, el, el Comité Municipal del partido puede rechazar la delegación de un delegado presidencial por parte del partido a nivel central.
1: O sea, que, o sea, que, que, que el, el, el alcalde está incorrecto.
2: El, la, el Comité Municipal. Él puede,
1: él puede quejar, que, y además, o sea, quejarse. además
2: no ayuda al o alcalde. Sea, porque es... cua, además, o sea, si si, a mí, si, a, si yo, poniéndome en la situación del alcalde, ¿verdad? Si a mí me envía un delegado presidencial como Carlos Vizcarrondo, que es un delegado presidencial de lujo. De lujo.
0: ¿Con una trayectoria? todo Pues el mundo yo lo recibo
2: con los pasos abiertos porque además, si yo no he hecho nada malo, es un súper validador es un súper validador
1: no hay duda que Carlos Vizcarrón es una persona una seria, una responsable y lo ha demostrado su trayectoria sí. política Correcto. yo
2: creo que, que, es un, que es un delegado presidencial de lujo que va siendo las cosas como el alcalde afirma que son lo que va a hacer es validar además es una persona Ahora, por...
1: Alejandro, tú fuiste presidente del partido así es, unas circunstancias como esta ¿qué tú harías? Tú impondrías que... el delegado, crearías otra controversia o, ah, bueno, pues está bien. Epa, es que con la segunda, tu liderato vuelve a, a, claro. a quedarse cuestionado.
2: Supuesto, a que, a que necesite, eh, yo creo que hay que dialogar con el alcalde. Yo creo que, verdad estoy dispuesto, por supuesto, a lo que el Partido Popular necesite siempre. Yo creo que hay que dialogar con el alcalde porque me parece a mí que no es en detrimento, antes bien en beneficio. De, el, de, 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 de su administración municipal, del Partido Popular en Ponce. Eh, eh, y en ese sentido, pues, obviamente, me parece que, que, que los argumentos están ahí. Quizás el calor del momento, quizás, yo no sé cómo se enteró el alcalde de la, de la delegación de un delegado presidencial. Y el delegado presidencial no es un presidente alterno, no saca al presidente local.
0: Por eso, y, y yo tengo una pregunta sobre esa línea desde, la, desde el punto de vista de, de partido. Cuando se hace ese tipo de delegación, se hace una delegación expresa, se hace un documento que sale oficial del partido a, a, en este caso y se le notifica a su a, mayor alcalde. Así, así
2: se supone que sea, pero claro, la frialdad del documento debe venir acompañada de la de, verdad de lo cálido, de una llamada telefónica, la de una diferencia. reunión, de la diferencia a menos que las circunstancias impidan eso, ¿verdad? Hay circunstancias donde, donde la, la, la llamada ni conviene, pero no es este el caso, ¿verdad? Además, un alcalde que está teniendo éxito en su gestión municipal a favor de los ponceños y que los ponceños de todos los partidos lo reconocen, pues me parece a mí que, que pues, de nuevo, Por eso, y, pero, y, no, y no niego que esa diferencia ha existido, Desconozca. hay una
1: fragmentación popular en Ponce.
2: Bueno, obviamente esta cosa ya hizo sería, expresiones también. Y, y lo escuché, el, eh,
1: Pero dentro del contexto no se puede olvidar que el hijo de Cosaya fue contendiente, de, aunque leí unas expresiones de Rafi Sayas y lo, ¿verdad? Este lo noté cuidadoso. Rafi este, yo lo conozco hace muchos
2: años, es un líder del partido y tiene un líder que tiene mucho futuro en el Partido Popular, o sea, yo, yo le, lo tengo en muy alta estima. Y lo tengo en mucho respeto profesional e intelectual. E igual que a, que a su papá, de quien expresione a veces demasiadas veces para, para diferir y pocas para coincidir, eh, pues, pues me parece a mí verdad que, no, que a veces no ayuda. Ahora bien, dicho eso, eh, 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 a veces se reviste ICO de oposición política en vez de, de, de ánimo interno, ¿verdad? Dicho eso, eh, me parece que, que el tema hay que manejarlo sería... Eh, eh, sería inconsistente yo afirmar que esto no le hace daño al partido en Ponce, pues claro que le hace daño al partido en Ponce, por supuesto que en Pina la Cuesta, pues claro, y además un alcalde que de nuevo ha tenido éxito administrativamente en el, en el, ¿verdad? En el manejo de los asuntos de la ciudad la gente está contenta con su gestión municipal eh, esto pues viene por supuesto que viene a hacer daño, por supuesto que sí sin duda alguna, no lo puede negar nadie. Igual que, el, que que Ángel Pérez le hace daño al PNP en Guaynabo, igual que el de Humacao le hace daño al PNP en Humacao, igual que el de el de Aguabuena le hace daño al PNP en Aguabuena, y así uno puede seguir. Y el de Trujillo le hace daño al partido de en Trujillo. Pues claro, pues es que decir lo contrario sería mezquino.
0: Por eso, yo, y yo quería puntualizar sobre algo. Una cosa es la parte criminal, ¿verdad? Lo que el procedimiento criminal coincido con Alejandro en esa parte de que hay que esperar el procedimiento, se presume la inocencia y todo lo demás. Pero en, el, en la arena política es otro juego eh, en ese sentido. Y yo creo que el municipio, primero hay un, hay un fake. Tenemos un fake que, que está pendiente de una investigación. Tenemos esta investigación ahora que surge también de autoridades federales. Han habido varias renuncias también dentro del propio municipio que han transcendido públicamente. O sea, yo creo que más ahora la situación de, precisamente de esta delegación donde la rechaza... Eh, que Para mí es una afrenta directa al, al partido en ese sentido, y, y verdad. Y yo creo que es un asunto que a lo mejor desde el punto de vista criminal no hay que trabajarlo, pero de la parte política, yo creo que el, el partido por el partido popular debe estar preocupado, debe senta, debe tomar acción. qué va a trabajar, cómo va a trabajar la situación, y no es algo de poca monta, porque no lo es, por, porque es una situación que yo creo que a diferencia de en otros municipios, la situación de Ponce. El, y me atrevo a decir que los populares están esperando qué va a pasar allí y, y, y qué, qué acción va a tomar con todo. es importante que redunden
2: más cosas, es importante para ganar el Senado y es importante para ganar la Cámara, porque ganando Ponce se nos hace más fácil ganar el distrito senatorial y los distritos representativos. Más aún, en cuanto a lo que, a lo que dice el secretario, por supuesto, eh, 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 la, la manera en que el, el que el partido maneje esto a nivel central va a afectar en cómo el Partido Popular a nivel local en Ponce lo acepte. De nuevo, y repito, mi consejo a los populares de cada comité municipal, el, el, no hay 78 partidos populares, ni hay 78 partidos nuevos progresistas, ni hay 78 PIPs, ni 78 partidos Victoria Ciudadana. Hay uno. Y el partido a nivel local, por supuesto que el partido a nivel central puede mandar un delegado presidencial, eso no sustituye al presidente. Eso es lo que es un delegado con los poderes del presidente estatal que va allí a ser delegado del presidente estatal. Es como si el presidente estatal estuviera allí. Y de nuevo, mandaron uno de lujo. Como si hubiesen mandado a Carlos Dalmao. Eso sería un lujo. <risa>
1: <risa> <risa> que veo aquí al buen amigo Carlos Dalmao.
3: Entonces. Licenciado <risa> Carlos, qué
1: bueno verte tanto tiempo. Siempre eh, disfruto mucho verte, saludarte y sobre todo dialogar y, y hacerte preguntas.
0: Muchas gracias a ti y a este
2: panel. Me siento entre amigos completamente. Ah, qué este, bueno. Esto puede ser al aire o fuera del aire. Exacto. Al aire,
1: a, fuera del aire se dan mejores conversaciones.
2: Lo digo aquí en público por, para que todo el mundo lo escuche, porque lo digo privadamente. Eh, una persona a quien quiero mucho y una persona que pienso que es, que sabe de política y de gobierno tanto como la persona que más sabe en este país. Y, y lo he
1: dicho yo también públicamente no está con nosotros pero es una de las mejores personas este para verdad que, que yo disfruto escuchar analizando la política yo también.
0: Me, me, me han me han puesto aquí así que me han cuando una quiera le, de, de le, cariño, cuando, pero, cuando
1: quiera eres bienvenido sí, en Noti uno muchas gracias
2: muchas gracias a los <ríe> tres gobernador usted sabe que la amistad y el cariño Javier lo conozco hace sí. muchos años me, de me de me conoce, agua, son me con, con me cuando
0: tenía pelo. Sí, Así sí, sí, al, 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 de Sí, de, Así de, de, de tiempo. Así no, de te de usted mucho de no te gustes <ríe> <te ríe> <de ríe>
2: mucho <ríe> con, <ríe> <ríe> con nosotros. <ríe> 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 no te gustes mucho con nosotros. No, y Alex siempre, oye, las colaboraciones que hemos hecho siempre sí, han sido sí. placenteras y, y con un propósito que es poder tener una discusión abierta y con algún fundamento. Y me parece que hacen un trabajo tremendo. Así que los dejo porque voy para el evento. Muy bien, muy bien. Debo decir que que Juan de Manuel Carlos, este. Tan inteligente como Carlos, pero pero si hubiese tenido la, lo mismo, los mismos gustos políticos que Carlos, ya sería bueno. Sí. Eso, bueno eso, eso decimos po, en la familia. ¿Sabes
1: qué? Eso pasa. Yo creo que, que el, pan, el panorama político y el PPD sería muy distinto, sí. Sin duda alguna. Pero es que no una todo, figura. No todo se le da a uno, ¿verdad? ¿verdad? Le doy un abrazo a ustedes. Okay? Gracias, Carlos. Un abrazo a ti. Este. En el caso de Ponce, ¿tú crees que es muy temprano para que el alcalde tome una decisión de renunciar, Carlos?
0: Bueno, yo creo que... Políticamente que, hablando. Yo, yo pienso precisamente que, que el... Debe considerarlo, debe considerarlo y el mínimo, eh, yo creo que este segundo incidente de que tuvimos una afrenta contra el líder del Partido Popular, contra la, la institución, contra Dalmado, así que nuevamente está debilitando el liderazgo a nivel del Partido Popular, sigue habiendo la situación entonces de que ¿verdad? cada cual quiere de alguna manera eh, tener la candidatura, eh, eh, no, no responder el partido, yo creo que eso crea un problema de organización. Eh, hay que hacer un ya velay, Y por eso es que mencionaba ahorita que el Partido Popular tiene una situación bien difícil en el área de Ponce. Mayagüez va por, Velá, Tiene también otra situación allá que tiene que atender. Pero la situación de Ponce yo pienso que ya se salió de... de, de
2: Déjame do dos cosas en cuanto, uh -huh. eso. en cuanto a Mayagüez, porque lo trae. Me ha sorprendido, y, y sigo muy de cerca, mi hijo estudia allí. Sigo muy de cerca y me ha sorprendido muy positivamente el alcalde interino. O sea, pero... pero, me, pero eh, o sea, se ha quedado con
1: aquello. Pero dicen que aquello, en términos políticos y municipales, van a ser de, de la representante de Jocelyn Rodríguez. Bueno, yo, Esa es la figura no, que impulsa no, la alcalde. No he no hablado con Rodríguez. ella. Rodríguez. Sea,
2: no he hablado que... con ella. Entiendo que, la, 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 que Jocelyn es la candidata de Guillito. No no, no, no verdad. No puedo yo afirmarlo. Pero, pero, ¿verdad? Me ha sorprendido muy bien. Jocelyn es muy capaz. Yo la conozco desde que era presidenta de la juventud allá en el área oeste. Eh, muy capaz también, ¿verdad? Eh, pero me ha sorprendido mucho el alcalde interino. Entonces, en cuanto a Ponce también, el Partido Popular, si bien es cierto, como dice el alcalde, que de tantas formas esto distrae, tiene, tiene la bendición de que el PNP está impulsando a Pablo Colón, que era el principal ayudante de Mallita, a quien personalmente, ¿verdad? Estimo, pero que la administración de Mallita puso la, la ciudad en desgracia. Entonces, eh, eh, pues el partido tiene la suerte de que el candidato del PNP lo que hace es recordarle a los ponceños y a las ponceñas la administración de Mallita, y en ese sentido, pues, pues los populares tenemos la bendición de parte del PNP de que el candidato de los PNP en Ponce es Irizarri Pavón.
0: No, pues tienen Icosaya, que le está cerruchando el pavo. Entonces, yo creo que la división interna... O sea, lo
2: que dice el secretario es que en todas partes de Cuerza abajo. Ah, seguro. Okay. Y obviamente... Mira,
0: y allí, pues, tienen... Esa Alejandro,
1: eh, discutimos y recibí una llamada de una persona conocedora eh, que dice que lo que estabas comentando, Carlos, es correcto. En este caso de educación, del contrato, eh, quien pierde es el contratista. Absolutamente. Justo, él no tiene la más mínima posibilidad de, de recuperar ese dinero porque él dejó que ellos se quedaran allí sin contrato.
0: Tenía, Así que, es. tenía que votarlo. Al otro día decirle se me van de aquí. Es una decisión de la Junta. Ahí,
1: ahí apretaban y firmaban contrato... Y probablemente... A la bueno, mejor firmaban... Oh. Aunque estaba... Te, te di una información sí, de que era un contrato mí, multianual... Me una
0: información oficial de que era un contrato multianual y que alegadamente la Junta no quiso aprobar ese contrato de varios años. O sea que la Junta pretendía que todos los años se siguiera renovando. El que ha pasado por contratación gubernamental sabe toda la papelería, todo lo que tardaba de un piso a otro. Y, y esa es la lentitud de la contratación. Mi manera de verlo es que esto lo que va a traer es que pues, menos personas quieran dar servicio al gobierno y quien se afecta es el pueblo.
2: Y esto surge de una decisión de la Corte Suprema hace unos cuantos años, que si mal no recuerdo. Creo que fue
0: bajo José en ese el, el, En aquel
2: momento el... que si mal no recuerdo es peor todavía, porque no es que haya que sea que no se pueden hacer desembolso si no hay contrato. Es que no se pueden hacer desembolso si no hay contrato y si el contrato, aún habiéndolo, no ha sido radicado en el contratador
0: Correcto, para que sea. O sea,
2: que aún el contratista teniendo el contrato firmado. firmado. Tiene que registrarlo. Si, si no se ha registrado en la oficina no del contratador no es válido y el trabajo que dio no lo cobra y el Tribunal Supremo resolvió que no hay enriquecimiento injusto. Correcto. Es decir, que aquello, De parte del Estado. De parte del Estado. No, es
0: una donación, vamos a ponerlo de esa manera. Le regalaste el servicio. Así que, pues, todo contratista que esté escuchando tiene
2: que parar inmediatamente. Si, si no tiene contrato y, hab, y teniendo contrato no se ha registrado en la oficina del contrador dicho contrato... No lo no puede dar el servicio. Puede dar el
0: servicio, pero no lo puede cobrar. No lo no puede cobrar, correcto.
1: Mira, quiero tocar un tema. Eh, ayer hubo una denuncia, creo que tienen razón, pero siempre hay espacio para un pero. <risa> y ese pero lo voy a poner yo. <risa> En la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto de Río Piedra, estudiantes, una organización de estudiantes, organizó con la Comisión Estatal de Elecciones para que visitaran la universidad y, eh, inscribir, e inscribir estudiantes eh, ¿verdad? Que, que no están inscritos para votar, pues para que se inscriban y puedan participar del proceso electoral el próximo año. Cuando llega la Comisión Estatal de Elecciones, llegó preparado para atender 25 estudiantes. Y la fila llegaba al a 8 de blanco. <risa> wow. No no era tanto, no era tanto, pero creo que llegaron como 200 estudiantes. Wow. Entonces, este, no, que pues... Eh, Estoy tienen, ansioso por ir, creo, pero... Creo que, tienen, creo que tienen toda la razón. Eh, si se hizo una coordinación con la Comisión Estatal de Elecciones, es inaceptable que la Comisión llegara allí preparada para atender 25 estudiantes y nada más, porque... Es altamente probable que vayan mucho más estudiantes. Ahora bien, pero, como le dije anoche a los estudiantes, yo busqué en Google Maps. <coughs> Perdón, de la Yupi a las oficinas centrales de la comisión son ocho minutos. Muévanse. A la Hip. Sí, pero en la, en la comisión, ahí tú puedes, tú puedes, en las oficinas centrales, yo, yo una vez...
2: Bueno, pero me a, a, a las 12 de la noche, porque con el tránsito de, no de, de la noche, las 12 de la noche... No, no. Exacto.
0: Bueno, bueno, está
1: bien, está bien. Va a Va, te, lo, te lo voy a poner <risa> más fácil. No tiene razón, no, no. Menos <risa> me de 8 minutos, menos de 8 minutos. El tren.
3: Ah, hay una buena, estación verdad? subterránea Exactamente.
1: en la UP y hay una estación al lado Nada, de Choliseo. No me diga ahora que es que van a coger sol caminando de... De, Con el,
0: carrito, ¿verdad? Con el de, de, de Y eso Mira. es
1: inaceptable, esos muchachos no pueden coger un poquito de sol. Carlos Mellado. Doctor, vengan, siént, bueno, siéntese por ahí eh, antes de, digo, no, tiene
0: tres minutos, tres minutos. ¿Seguro?
2: ¿Seguro? Ah, Alex no te va a hacer una sola pregunta. No, sí, no, ya la
1: que iba a hacer, la, la que iba a hacer la Cuenta, oye, cuenta. fue y fue eh, es pura casualidad, yo no sabía que el gobernador venía y menos que iba a pasar por aquí. Creo que
2: tú le das así a este y te acuerdas soltero. Sigue <risa> o sea, por ahí. Voy a decir.
1: Doctor, en términos de, de salud, ¿qué es lo que se está hablando aquí hoy en esta actividad de la Cámara de Comercio?
4: Pues mira, es una oportunidad Puerto única. Rico
1: Health Insurance Conference eh, 2023.
4: Es una oportunidad única porque tenemos el segundo en mando de la oficina de, de Medicare y Medicaid, ¿verdad? Que son los que eh, en Barrachoa la reparten el dinero aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Y ciertamente yo sé que hay unos reclamos de la comunidad médica y, de hecho, yo estoy a favor de los reclamos, yo soy médico. Claro. Eh, cuando tú decides eh, poner el dinero en manos de, de empresas privadas y el dinero de la salud, tienes que velar, como en la parte de reforma, que es lo que estamos trabajando, que en 92 centavos de cada dólar lleguen directamente al paciente. En la parte de Medicare Advantage, que es el reclamo que tenemos todos, y lo tengo yo, yo vengo a hablar de eso precisamente... Eh, es campo ocupado, ¿verdad? Porque la Junta de Supervisión Fiscal llevó esto al tribunal por los PDN y por otra serie de cosas que queríamos fiscalizar y el, y el juez federal dijo, es campo ocupado, usted, Licenciado, ustedes que son abogados saben un poquito más que yo de esto, pero buena persona. buenas personas. Buenas <risa> <Exacto, risa> personas. Y entonces, pues eso nos quita a nosotros jurisdicción, ¿qué pasa? Pues, pues no puede ser, no puede okay. ser, porque entonces los pero, médicos se están yendo de Puerto Rico porque las aseguradoras tienen unos abusos porque pero le quitan se contratos supone, y los mandan a sus propias clínicas. Acaba
1: usted de decir, se supone que por cada dólar lleguen 92 esa centavos dos. de reforma a servicio. Esa reforma, esa reforma. Esos 92 están
4: llegando. están, bueno, están llegando y en servicio sé, a los pacientes. Sí, están llegando, pero ojo yo sé que hay aseguradoras que se están haciendo los gansos, y lo digo, a mí no me importa, lo digo de esa forma, yo sé que hay grupos médicos que se están haciendo los gansos y los estamos velando, y este dinero viene federal hay 300 millones que vienen del gobierno federal directamente para esto por lo tanto eh, ¿verdad? yo mm, me atrevería a decir que deberían dejar esa práctica porque el gobierno federal está muy atento a cómo se invierte el dinero, ahora la parte de Advantage, que es la parte que nos preocupa, porque el gobierno no tiene ningún tipo de inherencia porque es campo ocupado entonces, ¿ahora qué está pasando? Que viene un recorte, sí es verdad, viene un recorte a nivel nacional, claro que viene un recorte y está mal. A Puerto Rico un centavo que le quiten es malo, con la economía tan maltrecha que tenemos. Pero, entonces, no es motivo para que ciertas aseguradoras cojan y digan, ah, yo voy a cancelarle a los médicos o te voy a poner un tope de pacientes y ahora me los voy a referir a mis propias clínicas. Eso se llama autorreferral. Eso es ilegal. Ah, pero en Puerto Rico lo están haciendo.
1: Eso es la carta que salió recientemente. Sí, de que le que están salió. diciendo a los médicos, oh. ¿sabes qué? Con los pacientes que tienes ya no Eso. puedes coger más porque no te los voy a pagar.
4: Ah, pero se lo llevan para sus clínicas. Pa clínicas en donde le están pagando pérese, a los profesionales. Pérese, pérese, pérese sí, sí. El
1: plan médico le dice al doctor Alejandro García Padilla, ya no puedes coger más pacientes nuevos. ¿Sabes qué? Estás en hold.
4: Porque gasta mucho porque gasta mucho
1: y, y entonces ellos le cogen esos pacientes que ahora no van a ir a ese médico y los redirigen a, a sus clínicas oh, wow. privadas
4: correcto wow. eso está pasando en Puerto Rico Igual y eso es lo que, saben
1: eh, ah, pues, eh, eh, bueno, que, esta se visita, se visita se que tenemos en Puerto hemos Rico dicho
4: y yo vine aquí para decírselo
1: yo se lo va a decir y, ahí
4: claro definitivamente cómo no y, y Voy a aprovechar la oportunidad, pues es una oportunidad única. Yo sé que hay compañeros que están eh, protestando, oye, cada cual de donde tenga que hacerlo. Yo no tengo ningún problema con eso, al contrario, yo creo que la democracia nos da el derecho a hacer eso. Pero ciertamente, pues yo como secretario de Salud, pues vengo aquí a, a, a reclamar cuál es la política pública del gobierno en, en la actualidad, evitar que los profesionales se vayan. Y una y línea que quería
0: preguntarle es que también con la situación del costo de precisamente de los medicamentos que en un momento dado también se estaba hablando y, y se le estaba atribuyendo a la, a la burocracia de los planes médicos y que y que en ese sentido esa es otra. una preocupación que tiene muchas personas
4: esa es otra y cada vez el formulario es más restricto cada vez menos medicamentos buenos entran al formulario. Y tenemos pacientes diabéticos hoy en día que se tienen que pinchar seis veces cuando hay insulinas mucho mejores que pueden eh, proteger a ese paciente. Y tenemos un 17.5% de diabéticos versus un 10% en Estados y, y Unidos. ¿Y
2: podemos, podemos, podemos bregar para que en vez de, de, de pagarme que me corten la grama y el grooming del perro me es, paguen el marajay y el CT scan? Eh, es <risa> <eso, risa> a mí me ofenden los anuncios de que te pagamos también. el grooming del perro gobernador, y le corten la grama.
4: Gobernador, eso es bien bonito cuando todo el mundo está bien pago y las tarifas están buenas, los hospitales están súper pagos. Doña Juana de Orocovi recibe unos mm -hmm. medicamentos espectaculares. Ah, ¿sobró dinero? Fantástico. Vamos a ayudar a estos, a estos pacientes. Pero en este momento que te dicen a ti en un contrato que te van a pagar el 100% es mentira. Te pagan menos porque tú no cumples, porque, porque los diabéticos están descontrolados, pero si no me está dando medicamentos para ajustarlo o sea, es, Doctor, es difícil, gracias ¿no?
1: gracias por estar con nosotros. Más adelante lo vamos a invitar. Pues, ha hecho una, unas expresiones que ¿verdad? requieren otras preguntas, pero mm -hmm. Las tocamos más adelante. Gracias por estar con nosotros. ¿Tú ¿Tú gracias ir, por y, su y, servicio. Y gracias,
0: seguro que sí. Buen día. Un café. Bueno,
1: Alejandro, Carlos, ya y está ahora por ahí. Es la hora, ahora,
0: ahora, hora por la hora, Ya ahora, llegó está
1: Ferdinand ahí. Pérez, así que es hora de jugar pelota dura. Así que gracias, Alejandro. Gracias, Carlos. Mañana regresamos al estudio eh, y regresa aquí en un ratito, en unos minutos, Ferdinand Pérez al Puerto Rico Health Insurance Conference 2023 de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Esto fue,
3: Esto fue el
4: podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.